0: Welcome back to Sports Authority Field
1: mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, yo ser John Hello America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más regresamos al Broncast, un podcast dedicado a los Denver Broncos totalmente en español y pues muchas gracias, ya, ya pasó la agencia libre, ya tenemos mucha carnita para platicar, muchos temas por ahí y bueno, antes que eh, empecemos vamos a presentar a quien hoy me acompaña, eh, un ya casi habitual eh, integrante de, del podcast, que es Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? Pues nada, aquí regresando al
2: Broncas, eh, mucho, muchos temas de qué hablar, interesante la agencia libre, lo que viene en el draft y lo que se espera del equipo, ¿no?
0: Sí, ¿estás estás ilusionado? Eh, <risa> 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 Híjole, eh, en el papel sí, pero la división está muy complicada, la verdad. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Y también nos acompaña por primera vez en el Broncas eh, Andrés de Cesarte. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola Jorge, pues muy contento de, de, de estar en el Broncast
0: y tal vez lo recuerden en algún otro podcast de Primer y yes. Diez, este, ya ha estado participando, pero bueno es, es un aficionado a los Broncos al menos el 50%. Y, este, y bueno esta vez nos acompaña para platicar. ¿Qué tal? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo te ha gustado el, eh, esta agencia libre? ¿Te ha gustado o no?
1: Eh, una agencia libre. Que esperaba más, esperaba más, pero Estamos como bien lo dices, y entraremos en ese tema. Y por no, allá se, se, se nos está colando
0: eh, este un aficionado a los Chiefs y a los Raiders este y a los lo, Chargers lo y a los Broncos y a, y a los 32.
1: Eh, tiene equipos tiene de hijos la NFL. en todos lados, en El señor, todos tiene hijos.
0: Ulises Arada. ¿Qué tal, Ulises?
3: Al final tengo 32 hijos, que es la, la NFL, y a todos los quiero por igual. Entonces no sean haters, muchachos. Disfruten que tienen a Case. Ah, no, ya no tienen a Case no, Montero. Gracias al señor. Ya no tienen a Vance Joseph, pero tienen a Big Fan yo. Al señor que está en los cielos. No, pues, está bien, yo nomás vengo aquí a, a colarme, a saludar a todos los muchachos del broncas y a decirles que se comporten. Nah, ¿Por qué? No sé. <risa> Porque puede haber sponsor, chavos. Puede sí, haber bueno, sponsor. eso sí, eh. Entonces, bueno,
0: crucen los dedos, no vamos a decir nada, solo crucen los dedos, mándanos buena vibra y pues ojalá. Si y todo sale bien. Hay, hay,
3: hay viajes naturales a Colorado. Imagínense eso. No, hombre, ¿quién ves? No, ya, ya, ya entró el ruido, chavos. Caray, por favor. Alguien entró el ruido. ¿no yo no fui. Fue. Yo no fui. Alguien no entró el ruido ahí, muchachos. Luego, luego Toño nos anda diciendo que, que, que le metan el ruido. Por favor, <risa> nada de <risa> celulares en la mesa. <risa> el mío no fue. Oye, no, fue yo, yo solo vengo con, nada más a decirles eso, muchachos. A, a que disfruten el broadcast. A que Andrés. Andrés. And 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 Ah, tú le vas a los Manning, no les vas a los Broncos Entonces, como a Pat Bowlen, ya se te olvidó, ¿qué onda? Entonces, nada más es eso, chavos. Este, Disfruten el Broncos. ¿Qué episodio es el 7? El 8? Ya ¿El 8? el 8.
0: Estamos en el 8.
3: De, y, y a la pregunta de, ¿todavía graban eso? La respuesta es
0: sí. Todavía.
3: Así que, muchachos, Todavía. venga, suerte en el draft. Suéltate. Suerte a Mahomes. Nah. y al compañero Derek Dallas de, de, de <risa> ustedes para, 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 para el mundo entonces Ay, este, bueno. Mahomes escúchenlo aquí maravilla de un año <risa> One Hit Wonder One Perfecto. Hit Wonder es, es el One Headlight de los corebacks Excelente eh, You get what you give
1: yo, yo sí festejo El cumpleaños De Derek Carr Después de, de, de Ver su temporada pasada Y cómo le tiene miedo A los AX Y con esto Terminó la participación de, de Andrés que, De que cumpla otro año ¿eh? No lloren por no, mí no, Argentina no. Mira,
3: no derrames lágrimas Por mí. Se va a tirar al
1: piso Se va a tirar al piso Antes de que lleve Von Miller por él Estoy encantado con Ni que fuera Peyton
0: año. Manning Que de hecho Digo ya tocando el tema El
1: año pasado Está aterrado Con los AX crees Derek que Car? realmente Que Ni
0: Derek
3: Carr Sea, sea el, el futuro De los Raiders? No ya es no el futuro Es el presente Y con eso voy.
1: <risa> ya, no, ya no lo creo. Se tira antes, de, o sea, le tiene miedo al, 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 al sac pero bueno, eh, no, no, no entraré en, en demasiado en, en Derek
0: Bueno, ya, ya que eh, presentamos aquí a los participantes de esta ocasión, y bueno, su servidor Jorge Tinajero, damos arranque a los temas y, y vamos directo a, a lo que fue la Agencia Libre para los Broncos, comenzando por las llegadas. Obviamente eh, no se cuenta como Agencia Libre, es un movimiento, es un cambio el que se consigue por Joe Flaco, llega a los Broncos como el siguiente coreback. ¿Qué les parece eh, la llegada de Flaco? Creo que ya lo habíamos platicado con Fernando, pero eh, comencemos contigo Andrés. ¿Qué te parece Joe Flaco con los Broncos?
1: Sinceramente me hubiera quedado con Case Kinum. ¿Sí? O sea, ¿De plano? Eh, Fuertes así, así de plano. La verdad es que yo creo que si a Case Kinum le hubieran dado una mejor protección y algo mejor, o sea, en, en cuanto a la defensiva, porque la defensiva bajó considerablemente su nivel también. Eh, yo creo que Joe Flaco es un cartucho, pues ya, no diría quemado, pues, pero ya llega en... en Sí, en, en, en lo último y espero que Joe Flaco esté dos años en Denver sin grandes estadísticas. Si tira 3.500 yardas, serán buenas y, y ya se irá, se retirará. O sea,
0: según tú, eh, llega eh, este, como el coreback que va a pasar un par de años sin, mientras desarrollen algún otro talento, me imagino.
1: Busque, eh, exactamente. Que yo, no es Kevin yo, Hogan. Que no es Kevin Hogan. Eh, me, no, me, no me toques ese tema,
3: por favor. ¿Tú qué, ¿Tú qué
2: crees, Fernando? A mí sí me gustó el de que haya llegado Joe Flaco. Creo que le va a dar una... ¿Qué pasó, Flaco? ¿Qué pasó, flaco? Creo que le va a dar completamente un, un, un estilo de juego diferente a los Broncos. Eh, hay seguridad, hay experiencia y no va a arriesgar el balón.
1: Ay, ¿cómo no? Pero, ¿Pero qué hizo Case Keenum, Andrés? Bueno, no hizo mucho, pero por lo menos no hizo, no hizo, nada. No hizo no, nada. No hizo nada, pero ¿sabes qué? Creo que Case Keenum tiene más sangre que Joe Flaco. Yo, Flaco, el año pasado... Yo lo vi... Como... Tenía un joven... Que corría... De Ajá. suplente... Que estaba ahí tocando la puerta... Tocando la puerta... Y yo, Flaco... Fue tan pobre su exhibición... Fue realmente tan pobre... Y al final se lesionó... Y llegó la Mar Jackson... Y se quedaron con la Mar Jackson... Pero... Pero ni siquiera se la pensaron, era tan pobre lo que presentaba Joe Flaco, que ni siquiera se la pensaron así, oye regresaremos con Flaco, no, 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 deja que el chavo corra, no, déjalo ah, mira, correr, mira. cuál, cuál perro que corra, este Lamar Jackson, y, y, y no quisieron regresar con Joe Flaco, porque Joe Flaco se convirtió en un jugador que lamentablemente estaba el partido en la línea y ya no buscaba un pase largo, ya no buscaba quitarse un sac, ya no buscaba extender la jugada un poquitito. O sea, digo, nunca fue su característica. Sino no, sin no, más no que tiene estaba, mucho brazo.
0: Ya estaba cansado de, de estar ahí con los Ravens. O sea, un cambio de aire le puede beneficiar a cualquiera. Cansado
1: de su contrato, seguramente está cansado no, no, no. de los
0: millones que le pagaban. No, mira, eh, sin duda es un jugador que sabe ganar, sabe ganarte en playoffs, sabe ganarte como visitante, que, que es algo que... Digo, los últimos Corebacks no, no han tenido. No,
1: Tom Brady sabe ganar en playoffs. Joe Flaco tuvo un buen run en playoffs.
2: Claro. ¿no? Eh, y, pero... por, eso, por eso está el Denver, de, de, para llevar al equipo a playoffs. Sí, Entonces... de acuerdo.
1: Ahora, no creo que sea la solución. Al final va a ser una pieza de un plan. Vamos a ver cómo le sale el plan a, a John Elway. A mí, sinceramente, Joe Flaco, como pieza, no me gusta. Eh, como Jersey bueno ni aunque me lo regalaron. ni aunque me lo no lo, ¿no? aunque me lo, me lo de verdad okay. eh, ahora si juega bien ben bendito sea y bienvenido no pero pero no espero mucho de él la verdad sus últimos años me quedé esperando una mejor versión de él esos últimos años en Baltimore y nunca llegó a esa versión no
0: Sí, tiene que ser eh, algo bastante doloroso perder el puesto con Lamar Jackson, ¿no? Que, que se la pasaba corriendo y no lanzando el balón. Pero yo creo que todavía tiene eh, talento, sobre todo el brazo. O sea, el brazo es lo, lo eh, la, la principal no, no. arma que tiene. Yo Joe Allen
1: tiene brazo, Jorge y no es la respuesta. Pero lo sabe lanzar y tiene experiencia. Y Pero tiene experiencia, tiene experiencia
2: exactamente. Tiene experiencia en playoffs y creo que creo que es lo que le va a dar el, el, el punto que necesitan los Broncos es eso, la experiencia. Que Keenum no la tenía. Podría ser un coreback. Es un coreback eh, que, te, que te resuelve tal vez uno o dos cuartos. Es un coreback completamente sustituto. Pero no es alguien que tenga la experiencia en playoffs. No es alguien que tiene la experiencia de, de 11 años en la liga. Y, y, y que tiene la sangre fría para poder hacerlo. Entonces, creo que definitivamente eh, Joe Flaco es lo mejor que lo puedo pasar a deber hasta
0: el siguiente draft, que Ahora, es cuando se selecciona. Suponiendo que a Joe Flaco le va mal, ¿qué va a pasar con John Elway?
1: Eh, yo creo que yo no el güey se iría eh, sinceramente creo que eh, él, sí, él apostó el él apostó eh, por por este Case Keenum Ajá. y le salió mala apuesta y lo terminó cambiando por lo que fuera y, y fue por Joe Flaco y aparte le dio un contrato pues bastante bueno a Joe Flaco este, ah, yo flaco
0: ya. Viene eh, arrastrando su, su contrato. contrato de los Ravens, que sí, creo que son tres años, sí, este y, y de y alguna manera está flexible.
1: ¿eh? Está flexible, porque
0: aparte... El, lo puedes gap, cortar y no te pega en el dead money.
1: No, no hay dead money, exactamente. Sin embargo, eh, pues sí pega en el cap, algo. ¿no? Es, es un coreback veterano, que la verdad no creo que valga lo que lo que estamos lo que, lo que absorbió Denver de su contrato. Este, sin embargo... Eh, yo creo que John Elway ya hizo sus apuestas de corebacks, no ha podido desarrollar a un coreback y al final creo que eso es lo que termina eh, pues mermando esta parte de John Elway. Sí trajo corebacks, eh, el caso de Peyton Manning que obviamente solucionó y, y, y le dio una nueva vida yo creo a la, a la franquicia en algunos años, algo de emoción para mí, Este y después... No encontró un sustituto. La idea original era que Brock Osweiler fuera Rock. el sustituto. Gracias a Dios no lo fue. Eh, Trevor Simian, por supuesto que no fue la, la solución. Sin embargo, creo que Jonah, güey Todas sus apuestas le salieron mal. Le han salido mal en el largo plazo. En Entonces, el coreback de largo tendría plazo. Tendría que irse. Chad Kelly también le salió mal. Yo creo que sí tendría que ¿En cuánto que...
0: tiempo? Eh, si fallan el siguiente año, dos años.
1: Pues mira, yo creo que este año no es que no vayan a playoffs. Pero si es un rotundo fracaso todo... Pues okay. Yo creo que sí. O sea, yo creo que habría ciertas cosas que evaluar. No es necesariamente que vayan o no a playoffs, pero tal vez el draft sea un punto muy importante. Yo creo que el draft, sobre todo en cuanto al plan de sucesión, yo creo que Joe Flaco te puede dar algo. Sí, sí te puede dar algo. Y también puede enseñarle algo a, al que venga después. Que, es que decir, el
0: draft del año pasado lo hizo bien. El, o sea, creo que... Es, bueno. es
2: que yo creo que estamos satanizando a John Elwey, ¿eh? No, no, para mí, en lo personal... Si nos enfocamos a la, al, al aspecto de coreback, sí, lo ha hecho mal. De Nad sí, yo, na yo lo na nada, nada más, eh, como dicen Peyton Manning, George lo comentó en uno de los broncos anteriores, él cree que Manning eligió a los broncos y no el güey a Manning. Uh -huh. Puede ser cierto, pero si nos vamos estrictamente por coreback, sí. Yo no le voy a dejar mucho que desear, pero ha traído mucha gente con talento. Eh, trajo a Darren Stewart, que nos hizo... Que, que hizo buen trabajo los años que estuvo en Denver. Trajo a Adam Marcus, a Marcus Ware. Eh, en el draft el draft del año pasado lo hizo bastante bien. Eh, creo que ha traído, ha traído piezas eh, buenas, eh, fundamentales, que, que han servido al equipo. Eh, pero sí, creo que si sí, nos vamos al punto de coreback, sí está mal. Pero satanizando mucho a John Elway. Creo que lo ha hecho bien. Sí se tiene que ir, creo que en dos años. Si no... Eh, si el equipo no levanta, ni en este ni en el que sigue.
1: Mira, yo a un punto ahorita que tocas, eh, yo creo que también tuvo algo de suerte, ¿no? Digo, el caso de Peyton Manning, eh, lo dices ahora, yo creo que Peyton Manning sí evaluó la situación y la mejor opción era Denver, sí si, sí si, si lo creo. Porque por ahí están los Cardinals y estaban, eh, no me acuerdo, en, en, en su momento los había… Titans, este, los Titans, estaban los Niners. Eh, de los niners. Había, había otras opciones que no lucían tan bien como Denver y al final yo creo que sí Peyton Manning eligió como lo, como los Manning eligen a dónde van a ir no 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 eligen a los Manning eh, la, los equipos no este sin, y después eh, el tema el tema del, del campeonato digo tienen esta gran ofensiva digo sin, sin divagar en este tema también tiene algo de suerte, ¿no? El tema de Wade Phillips fue muy importante. Darian Stewart no llegó a Denver con grandes carteles. No, la verdad, no, era un no, safety no. de. Ni Brandon Marshall, de, ni Brandon, de Brandon Marshall. Half, de, sí, de medio pelo. Eh, Brandon Marshall era un cuate elevado del practice squad. O sea, tuvieron cierta suerte en tener jóvenes talentosos que no costaron mucho y que al final, ad, juntados con otras piezas muy importantes, trajo como Kip talib, talib, como TJ Ward, claro. eh, y, y, dentro de otros, hicieron un, una súper defensiva. Yo creo que tampoco se le podría juzgar, así como, como bien dices, Fernando, que, que, que satanizar a John Elway pudiera parecer injusto. También alabarlo o decir que, que ha hecho una gestión increíble, también yo creo que sería exagerado, ¿no? Sí, yo, claro. yo,
0: a mí sí si me gusta la llegada de Joe Flaco. Creo que el potencial lo tiene. no Digo, ahorita es difícil decir si va a tener un buen año o va a tener un mal año o va a ser una, un error de John Elway. Creo que es, en cuanto a potencial y experiencia, me gusta. No, no, es como traete a Case Kinum que ha tenido años muy malos. Tuvo un, un gran año con los Vikings y eso gracias al talento que el cual estaba rodeado. Pero, eh, pero fue, es todo. Digo, ahora eh, lo mandan a Washington. No sé qué vaya a pasar. Eh, la verdad es que eh si, pones todo el peso de una ofensiva sobre Case Keenum, eh, es cuando empieza a, este, a cometer errores. Y lo vimos el año pasado, llegaban a zona roja y lanzaba intercepciones. Entonces, eh, me parece que en cuanto a proteger el balón, experiencia en zona roja, eh, Flaco tiene una palomita más. A pesar de que en los últimos años sí he, he visto comparaciones en, en internet que dicen que el, eh, los stats de, de Keenum y Flaco son similares. Pero creo que con, eh, potencial experiencia a mí me gusta la contratación y pues vamos a ver. Vamos a ver al final del año quién tiene la razón. Eh, otra de le, ya movimientos en, en la agencia libre eh, llega eh, Jaguan James. Eh, se habló mucho tiempo antes de que comenzara la agencia libre de que necesitaban un, un reforzar la línea ofensiva y Jaguan James era uno de los nombres. ¿Qué les pareció esta contratación?
1: Se me hace sobrepagada, sinceramente, pero se me hace algo muy bueno, ¿no? La línea ofensiva, creo que en el plan Joe flaco y en el plan de lo, de, del, al corto plazo, la línea ofensiva es fundamental para los Broncos. Y eh, creo que va tomando forma. ¿Tuvieron la baja muy fuerte de Matt Paradis? Sin embargo... Ahorita vamos hace... para la
0: salida, sí. sí pero sí, pero me se, entiendo.
1: se me hace un... Digo, no sé... Es un buen jugador. No sé si vale, pero bueno, al final así es el mercado. Eh, el año pasado a Nate Scholder le dieron la papa a los gigantes y, y, y tampoco creo que lo valiera, ¿no? Pero bueno, así pero es. el Pero con mercado.
0: respecto a, a lo que tenían, que era Jared Belder, eh, creo que es un upgrade. Es un tipo mucho más joven, eh, Joanne, y muy bueno eh, como tackle derecho. ¿no? Y,
2: y era estaba dentro del top ten este, de, de su draft, eh, creo que tiene este talento de top ten creo que yo creo que está no no se me hace tan sobrevaluado como como comentas yo creo que es una buena adición eh, sí es el mejor tackle de derecho pagado de toda la de toda la NFL del momento pero si lo ponemos en, en la balanza creo que no sale tan caro eh, creo que lo que hizo John Elway con las tres contrataciones fuertes eh, digo ya no, entrando un poquito más en detalle eh, no 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 va a pegar tanto económicamente o sea, yo creo que creo que John Elway lo hizo bien creo que trajo un buen jugador creo que es un upgrade como dicen eh, al perder a Billy Turner, perdimos a Valdir. Eh, Jawan James, por mucho, es, es, es mucho mejor este tackle que, que cualquiera de los que estaban en, 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 sí. en la línea. Y para mí fue un,
0: un, un gran movimiento del güey. Y otro par de contrataciones, eh, esta ocasión reforzando la defensiva secundaria. Que, que digo, tras la salida de Kip Talib y vimos que el rendimiento de, de Bradley Robin no fue el que esperábamos como un cornerback número uno, pues traen a Karim Jackson, eh, exjugador de los Texans, y a Bryce Callahan, un, un conocido de Big Fangio, ¿no? ¿Qué les parece en este par de contrataciones?
1: A mí Karim Jackson en lo personal es un jugador que ha sido muy consistente a través de los años, eh, muy callado también, pero eh, cumple, ¿no? A pesar de que ya, ya no es ningún jovenazo. Sigue 31 en, años. 31 años, pero sigue cumpliendo bastante bien. Es un jugador que te pueden, o sea, para, para ser el número 2 de Chris Harris o eh, jugar afuera, lo puede hacer. Lo comentabas hace un rato, no son corners muy grandes, que eso pues tal, también les puede llegar a pesar, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que, que tanto Karim Jackson como, como Callahan es lo que le hacía falta a Denver. Eh, pero lo que a mí me saca un poco eh, de balance es saber dónde va a jugar cada quien. Eh, Bryce Callahan es un corner slot, igual que Chris Harris. De acuerdo. Y Karim Jackson es un corner eh, free safety, juega en de níquel, juega, este, juega a, a, de, de, de free. Entonces, aquí la, incó la incógnita para mí es saber dónde va a jugar cada quien. Karim Jackson puede jugar un, 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 una esquina o puede jugar atrás. ¿Y dónde pones a Bryce Callahan? ¿Y dónde pones a Chris Harris? ¿O van a jugar los tres? Entonces, yo creo que es lo único de lo que no me gusta de estos movimientos es saber realmente qué es lo que va a hacer Big Fangio con cada uno de ellos, ¿no? ¿A quién sientas cuando tienes... Eh, se te fue Bradley Robbie, pero tienes a, a Isaac Adam? Uh -huh. entonces va a ser el sustituto de quién Adam, ¿no? Eh, También tienes, trajeron a... No, no hay un free safety como tal, está Justin Simmons, sí. que, que ya Fangio ya varias veces ha dicho que le gusta bastante... Se quedó su a Cravens. Will, Will Parks también. Will Parks también está. Entonces realmente el incógnita es saber que, en qué posición va a jugar Karim Jackson, en qué posición va a jugar Callahan, eh, porque no hay, para mí, todavía a la fecha, no hay un showdown corner, no hay un corner que, que, que se quede con el, con el receptor principal de, de cualquier equipo de enfrente, no lo hay, creo que Karim Jackson no lo es y, y creo que Callahan tampoco porque juega mucho en el slot, entonces... Esa es para mí es la incógnita realmente.
1: A mí yo creo que Chris Harris, eh, como yo lo veo, Chris Harris va a jugar afuera y Karim Jackson del otro lado. Y en el slot va a jugar Royce Callahan. Sí Chris Harris juega bien el slot, pero Chris Harris también es un tipo que te puede jugar muy bien afuera. Y para mí Chris Harris pues, es un tipo muy respetado en la liga. ¿no? Sus estadísticas no son más, oh, bueno no sé, el año pasado tal vez no haya sido el año de Chris Harris pero en años anteriores ha tenido años muy buenos y también años en los que muchas veces está marcando al receptor principal y lo anula y no le lanzan en su dirección. Y aparte él puede viajar, él puede ir al slot, puede ir... O sea, eh, eh, tiene cierta versatilidad Chris Exacto. Harris, ¿no?
0: Yo creo que el tema es la versatilidad. Y eh, un cambio de, de mentalidad en la defensiva sin duda va a haber. Creo que con Big, Big Fan yo ya no necesitas eh, shutdown corners, tipo Akip Talib o Chris Harris, que en su momento lo hacía, y que vimos que en la defensiva de Wade Phillips podría jugar tanto en el slot como este fuera eh, pegado a la banda. Entonces creo que va a haber un tema ahí donde los linebackers van a tener un, una mayor este, eh, participación en la, la cobertura de pase. Creo que así son las defensivas de Big Fangio. Los linebackers son muy importantes. Por eso a, a mí en lo personal me preocupa mucho esa posición. Tenemos un par de, de linebackers que el año pasado jugaron juntos. Uno fue Novato, que era Jesse Yule. Y eh, este Todd Davis. Davis. Entonces, eh, no creo que tengan las facilidad, la facilidad de, de cubrir pase, pero bueno, en su momento lo, lo platicaremos. Creo que eh, tiene esa versatilidad Big Fangio de decidir dónde poner a cada quien y creo que harían un gran trabajo en, en donde los ponga. Y bueno, vamos a las recontrataciones. Los Broncos decidieron eh, regresar a Jeff Hoyerman, tight end. Eh, también a Zach Kerr, Defensive Tackle Y el eh, backup de Joe Flacco en este momento Pinta para que sea Kevin Hogan Que también decidieron regresarlo Dios mío ¿Qué les parece este, este trío? Hoyerman eh, es tu muchacho y va a estar feliz J Jugó muy bien el año pasado eh, Hasta bien. que se lesionó Y tiene
2: condiciones El sí,
1: tema son,
0: sí. las los los temas son las lesiones El tema son las
2: lesiones Y quién va a estar ahí Si no es Hoyerman, Jake bot No está al 100% todavía ese es ahí, yo creo que una de las psicólogas más grandes que, que está en Denver. No jugó mal Hoyerman, me gusta. Zach Kerr, eh, creo que se ganó su, su recontratación, creo que lo hizo bastante bien. Aunque creo que es una posición que en el draft va, va a venir alguien, alguien atrás. No en primera ronda, por supuesto, a menos de que llegue Brandon Oliver. Pero bueno, entramos en detalle después. Y Kevin Hogan, a mí desde que estaba en Stanford no me gustó, no me gustaba y... Me sigue pareciendo eh, ridículo que lo tenga yo en el güey ahí atrás. No sé por qué hizo el trade con los Redskins. Eh, yo creo que era de lo poco que había o lo que le gustaba. Pero realmente a mí Kevin Hogan no me agrada nada.
1: Kevin Hogan... O sea, yo no entiendo este... ¿Por qué, por qué hay corebacks como Kevin Hogan que siguen en la NFL? Es, de, de, compuestos de suplentes que... Hay otros suplentes que podrían claro. jugar eh, o cubrir, pues... Y Kevin Hogan, y Nathan Peterman, el, el, el que juega en Búfalo. Sí, ya están los Raiders. Tiran, los Raiders, tiran, Raiders, tiran intercepciones. Bueno, su, su carrera se ha definido por tirar intercepciones. Digo, tampoco en situaciones necesariamente favorables, pero pero no se han tragado el balón en momentos muy importantes. O bueno, en sus pocos momentos de juego. Eh. No, no, no lo entiendo. Lo de Hireman a mí me gusta mucho, eh, yo creo que tiene muchas condiciones, lástima la, las lesiones, lo mismo con Jake Bott, eh, que digo, no fue una renovación, pero ese, esa dupla me gusta mucho y, y sé que, que hay un, una, un gran asterisco, y coincido con Fernando en que puede, eh, digo, que eh, se, se gana la renovación y... Y también creo que renovaron a Shelby Harris, no sé si tenía contrato, lo renovaron, creo que lo renovaron Sí, me parece que, eh, se parece que sí pero... Antes de que llegara a la agencia libre, ¿no? Uh -huh. Sí, antes de que hay llegara que la a, la, a la agencia libre eh, Pero co coincido, es una posición que hay que atender, no en primera ronda, pero hay que atender
0: Muy bien, eh, ahora vamos a, a las salidas, este vamos a, a mencionarlas eh, hay tres eh, lineros ofensivos que en su momento pintaban como posibles eh, titulares para el próximo año. El que más me duele, y creo que a ustedes también, es Matt Paradis. Eh, también Max García. Y alguien que lo hizo bien eh, debido a las lesiones de los titulares fue eh, Billy Turner. Eh, pues la verdad es que creo que a, a, al menos un par debieron haber retenido, ¿no?
1: Yo a Matt Paradis le hubiera dado... Lo, lo, lo hubiera mantenido, le hubiera dado el tag algo. ¿no? Eh, no hubiera dejado a un jugador que, que se me hacía muy, muy constante en su juego, que se me hacía bastante bueno en su posición, eh, caminar y, e irse. La verdad no, no lo entiendo. Mencionas esas otras dos bajas. Sí, eh, Max
0: García y Billy Turner.
1: Que bueno, también, o sea, exacto, la combinación de las tres... Se me hace dura, sí, duele. se ve muy endeble la línea Y entonces, al final de cuentas Llegas al draft con un montón de necesidades Y que realmente causas mucha incertidumbre De cara al draft eh, Por eso, precisamente comentaba al principio Que se me hacía eh, un tanto decepcionante Esta agencia libre hasta el momento no ¿Tú qué opinas, Fernando?
2: Pues fíjate que, bueno, coincido, Matt Paredes eh, Fue lo que más le pega al equipo eh, Billy Turner lo estaba haciendo bastante bien Creo que por algo se fue a Green Bay eh, se ganó su contrato. Max García, yo creo que estaba ya como, como de más. En lo personal, creo que uh, desde el, de la, el Super Bowl. El, la temporada del Super Bowl bajó bastante su juego. Eh, está suplente o lo suplió con Norma Govern. Eh, que para mí es un excelente Gar, gar derecho. Puede jugar gar derecho, gar izquierdo... y por ahí está Sam Jones, que platicamos hace ratito antes de, de empezar a grabar. Eh, que no le dieron vida el año pasado. Pero creo que puede ser eh, eh, buen, buen upgrade. Eh, de, definitivamente para de lo, lo que pega más. Eh, Turner eh, también duele. Y, y sí, ahora sí, con, 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 la, con la salida de paredes. Y realmente por muy poco, ¿eh? Por muy poco se fue a Carolina. Fueron por tres años. Y, y tranquilamente lo pudo haber pagado los broncos sin problema.
1: ¿Y era, ya era restricted free agent, ¿no? Exactamente.
2: Sí,
0: no, no. Creo que, este, Sí, le, le dieron, este... No, ni, ni siquiera lo etiquetaron. Creo que sí era, este... Unrestricted. Eh, dieron restricted. restricted okay. Y este, se, se fue realmente por, por, por muy poco a Carolina. Sí, tal vez... Eh,
2: el hecho de, de, de su lesión afectó el, el, el saber si realmente iba a arrastrar al 100%, ¿no? pues por algo lo dejaron ir, digo, no se fue por mucho dinero a Carolina, y ni siquiera por mucho tiempo, se fue por, el contrato que firmó fue por tres años. Entonces, algo algo por ahí debió haber estado viendo a John y que no le gustó.
1: Y además, se junta con otras tres bajas, digo, eh, pudieran parecer sensibles, pero al final por el por el juego no, no fueron tan sensibles, las de los linebackers Brandon Marshall, Shane Ray, Shaquille Barrett, que sobre todo Shane Ray se esperaba muchísimo de él y no... pero ya, ya
0: era un dead man walking no ya sabíamos sí. que Shane Ray no iba a regresar que sí. en, las lesiones le afectaron eh, nunca lo vimos a, al tope de lo que esperábamos pero yo creo que lo que es, el que sí duele es Shaquille Barrett que creo que cuando entraba y era un hombre de, que permitía descansar a, a tanto a Von Miller, Miller a, en su momento uh, a, a, a Shane Ray, Ray. Eh, de Marcus Ware entraba y este y lo hacía bien conseguía sacks y, y el tipo bueno quería ser titular eh, lo dejan en libertad y, y se va a Tampa Bay
1: no había posibilidad de que fuera titular teníamos una rotación muy buena No, con en... Chop era sí. imposible Sí, sí no, de acuerdo y Brandon Marshall sí bajó su nivel considerablemente pero tenía, eh, tuvo años buenos eh, en cobertura, tuvo años buenos eh, en esa posición que bien mencionas, va a ser muy importante tal vez en el esquema de Big Fangio, ¿no?
0: Así es. Y otro que también eh, se nos fue a los Texans es Bradley Robbie. Eh, la verdad es que creo que en poco nos vamos a extrañar. No,
1: realmente eh, no. El, el, el año de que ganan el Super Bowl 50, ese año juega un muy buen año Bradley Robbie. Fuera de ese año... ...no mucho más.
0: ¿Pero estás de acuerdo que era eh, un muy bueno... ...pero buenísimo cornerback número 3? Dijo, tenías a Chris pero Harris, tenías a Kip Talib. Sí. O sea...
1: No, pero no no me extraña que no le hayan dado un, corra un contrato. Eh, se me hace lo más natural que lo hayan dejado ir. Él fue una primera ronda tardía. Sí. Creció mucho en el equipo. La verdad llegó muy verde y aprendió mucho pero no para darle un contrato multianual y tomar una posición titular.
2: Y por, por eso mismo los Texans nada más lo
0: firmaron por un año, ¿eh? O
2: sea, también no, no 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 le ofrecieron las perlas de la Virgen porque no las merece.
0: Digo, según él decía que eh, este él prefería eh, ir por, por un verdad. año por un y año todavía es... estar listo para un contrato mayor eh, al siguiente, que todavía estaba en edad. Sí, pues, y,
2: ¿qué
1: querías que dijera Soy medio malo y me dieron <ríe> sí, más claro. un año. Claro, ¿no? Sí, <ríe> sí,
0: exactamente. Sí. Y,
2: y creo que los Broncos le dieron bastante vida al, al, al tomar su opción de, de, de contrato de quinto año de novato. Creo que le dieron bastante vida. Obviamente era el beneficio de la duda de John Elway. Sí. Y, y decir, bueno, pues ya me la jugué por el, por el, por el chamaco, pues vamos a ver qué, qué, qué hace, ¿no?
1: Y no, me, no se me hizo malo el, el, el tomar el, el quinto año. No, pero supuesto. ya de eso a darle un, un contrato, contrato de... multianual o, o renovarlo no, no creo que valiera la pena.
2: No, también
0: estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta. ¿Esperan algún movimiento más en esta agencia libre? Yo, yo le ruego a Dios porque... <risa>
1: Mira... Yo veo muchos gaps, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de algunas posiciones que, que hizo falta. Yo okay. sí me gustaría ver que refuercen alguna otra posición porque sí veo eh, que, que hacen falta llenar huequitos, ¿no?
2: Yo, yo me voy a aventurar a, a decir una, ¿eh? Y, y la posición de, de, de wide receiver. A mí me gustaría mucho la llegada de Dez Bryant a los broncos. Realmente veo a Dez Bryant en los Des broncos. Bryant? Lo veo en los broncos. Mm. Híjole. A mí me
0: gustaría. No sé qué, qué tan nocivo podría ser esa contratación. Fíjate, fíjate,
2: fíjate que ¿por qué me gusta? Eh, tal vez me no, gusta. Eso me hace una locura, ¿no? Fíjate, no, no Tal vez eh, es, un, es un jugador que quiere demostrar que es lo que vale. O lo que él era en Dallas. Viene un año de. sin jugar. Creo que puede venir en, un, en una mentalidad. Con una mentalidad diferente. Eh, con las ganas de, de. enfocado en lo que puede hacer. Y en Denver tenemos a Emmanuel Sanders, a Deshaun Hamilton. Ah, no. y a Sutton y, y a Sutton. Sutton y nada más sí en, entonces y creo... Patrick también lo renovaron precisamente exactamente o sea realmente creo creo que una de las posiciones eh, principales que debe eh, digo de, de la línea ofensiva Creo que a mí me gustaría a ver un, un receptor como Des Bryant en los Broncos. Creo que le quedaría bastante bien, ¿eh?
1: Mira, para las 1500 yardas que va a lanzar Joe Flaco en la temporada, pues <risa> así como que necesitamos cinco receptores. Es que yo me acuerdo de los años pasados en Baltimore y que vieras así varios receptores. O sea, Jeremy Macklin el año pasado no sé cuántas yardas atrapó, pero yo creo que si atrapó 600 es un lujo. Pero o sea, el,
2: pero, pero, pero fíjate, fíjate este los, ¿quiénes eran los receptores en Baltimore de Joe Flaco? O sea, no tenía y, no tenía, y, no tenía, tenía, Crabtree tenía
1: mucho Crabtree, talento. Michael Crafty está disponible. Se me, tal ¿no? me hacían talentosos, la verdad. ¿Les o sea, gustaría Michael Crafty? Y a, a mí, en lo personal, me gustaría más Michael Crabtree que Des Bryant.
0: Pero el regreso de Demar Thomas y la libra con. Digo, creo que está ahorita bajo. este eh, Tuvo problemas con la ley, ¿no? Creo que se accidentó y, y, este... sí, yeah, sí. y está bajo. Este... Creo que condicional, algo así. Tiene que ir a firmar. El tema ahí con Demario está complicado. Pero sí, hay todavía wide receivers interesantes en la Traemos a Jordi
1: Nelson del retiro. Que, que se eso se también puede dos ser días después, ser excelente. Dos días después que ya no, no, no. Me ¿Siempre repente? no? Sí. <risa> Le el 87 y que esté tranquilo.
0: Bien. Y bueno, eh, basado en, en los movimientos, eh, el equipo titular de los Broncos podría ser eh, Suron y, y Sanders como wide receivers titulares. Uh -huh. sí. eh, el tight Hoyerman otra vez. Y la línea ofensiva eh, Connor McGovern Podría ser el centro uh -huh. eh, Los guardias eh, Ronald Leary Y Elijah Wilkinson uh -huh. eh, Tackles Garrett Bowles Y eh, Jawan James eh, El recién llegado Coreback eh, Joe Flaco, running back Philip Lindsay y fullback eh, Andy Janovich, ¿no?
1: Sí, y, y la única duda que tengo ahí es por ahí en el GAR. Fernando lo comentaba y, y bueno, yo creo que sí, como dicen, puede ser Sam Jones, puede ser que en el draft se atienda la posición o, o, o alguna otra cosa. También hay algunos agentes libres que pudieran eh, pues, considerar, ¿no? Si, si la venta era flaca. Pero sí, la, la ofensiva sí se ve.
0: Ok, uh -huh. y pasamos a la defensiva. Eh, que ahí, pues creo que ya no vamos a contar con Domata Peco, ¿no? No, ya, ya no Tenemos ya, ya Posiblemente no. Shelby Harris sea ahí el titular eh, Los Defensive Ends serían Derek Wolf y Adam Gotzis. Eh, los Pat Rogers, Bradley Chop y Von Miller uh -huh. Linebackers Todd Davis y Josie Jewel Y nos vamos a la secundaria con Karim Jackson, eh, Chris Harris y Bryce Callahan Suponiendo que los tres están al mismo tiempo eh, Con Justin Simmons y William Parks
1: Sí, yo, yo así lo veo. Eh, también está Tremaine Brock todavía. No sé, no sé si. No, él. él ya, ya, fui, se, ya se fue, ya se va. Libre, sí, es que está, es agente, agente libre. libre. Eh, pues sí, así, así lo veo. Y, y, en, y como decías bien, atrás todavía está Sue Cravens que puede eh, complementar, pero no, no, no mucho más.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué posición les hubiera gustado reforzar? Ya lo dijiste tú, Fernando, wide receiver tú.
1: Yo tengo varias, la verdad, en la línea me gustaría un guard más y me gustaría también o, in, o incluso, pues, no, a ver cómo cómo lo hace McGovern pero sí, un inside linebacker de así un, un buen... Con experiencia. Sí, como, como el, el de los Bears se llama Roquan Smith. sí, es, Ese tipo de linebacker me gustaría... Pero ya en, en el draft. En el draft, exactamente. Okay. Un, un cuate... Un perdón, Devin White. Un... Perdón, sí, no, no con experiencia, sino un joven muy talentoso okay. que pueda acompañar a Todd Davis. Eh, pero un inside linebacker y, y nada más. Y tal vez un corner pero ya de una ronda tardía, un córner que, que le vean condiciones y que pueda aprender.
0: A mí me gustaría un tackle defensivo. Y creo que ah, todo está bueno. Andama su ahí disponible. No sé, al, por ahí he leído que... este podría podría, podría ser un, ¿Hay un interesante... Este, ¿Hay, uh, pues ¿Hay cap? ¿Hay sí, ¿Hay todavía, cap? todavía, todavía
2: y, hay posibilidad. Y jugó el año pasado en una defensiva 3-4. Entonces eh, se adaptó, creo que relativamente bien, a pesar de que tiene a Donald sí. atrás. Eh, no sería una mala idea.
1: Mira, eh, ahorita que lo mencionas, no lo había pensado. Se me hace una excelente opción para para, para Denver. Sobre
0: todo que creo que, a, aunque recontratan a Kerr y a Shelby Harris, no se me hace como que la experiencia. Que no, ni tener, el nivel. Ni el nivel, ni el no nivel por tener. supuesto que no. Su, eh,
1: Shelby Harris eh, está grando, grandote y lo que quieras, pero no va a mover la, la cantidad de, de corpulencia que puede mover en dama suba además de las nacadas que vienen con... <risa> con eso. Lo que viene incluido con, <risa> con el paquete. Oye, un piso los piso ¿no? Sí, y, por y, supuesto. Unas multitas, ¿no?
0: Perfecto. Y así como ven estos movimientos sin llegar todavía a, al draft y a lo que pudieran seleccionar, ¿creen que los broncos puedan llegar a playoffs?
2: Mi querido Andrés, primero, por favor.
0: Ah, bueno,
1: pues, mira, yo sinceramente no lo creo. Ok. Eh, principalmente por los rivales divisionales. Veo una división fuerte, ¿no? Y por más que nos quisiéramos ilusionar y decir, mire, porque... Vamos a ser muy sinceros, si realmente logras reforzar la línea ofensiva y crear cierta química, tienes posibilidades de armar una ofensiva interesante porque Philip Lindsay está corriendo muy bien, ¿no? Sí. Pero esa química es muy importante. Pero más allá de eso, eh, ahí tienes el factor Kansas City con Patrick Mahomes que lanzó hasta con el pelo el año pasado. ¿no? Puede,
0: puede ser que ¿Eh? sin Tyreek Hill.
1: Sí, puede ser que sin Tyreek Hill, ¿no? Pero lo de Mahomes sí sí fue muy impresionante espero que sea un one year espero de verdad que sea un one year wonder eh, los Raiders eh, veo varios varios eh, no, no creo que vayan a ser in increíbles los Raiders este año tampoco pero los Chargers sí los Chargers sí traen la misma inercia tienen un buen equipo son sólidos entonces entre vamos a suponer que los Chargers fueran el primer lugar de la división el segundo lugar eh, los Chiefs y lo y Denver esté buscando por un tercer lugar no creo que el comodín sea asequible para okay. para el equipo de Denver.
2: ¿Tú, Fernando? Yo creo lo mismo que Andrés. Realmente la división es difícil. Eh, sí, tal vez los Chiefs no tienen a Carmen Hunt. Tal vez se les va a Tarik Hill. Se fue Justin Houston. Se fue Dee Ford. Sí, el equipo eh, se... les fueron piezas claves, sí. Pero tienen un excelente coacheo. Andy Reid es un excelente coach
1: Desde que yo Reid no me dejen mentir, pero ¿tienen alguna temporada perdedora?
2: Mm, no, según no. yo no. No los no, pero, pero Pero creo que, que el factor Andy Reid ahí es fundamental en Kansas City. Es un excelente coach y creo que, creo que los va a sacar adelante. Eh, también los Chargers eh, tienen... Anthony Lynn demostró bastante conocimiento. Eh, sacó a los Chargers de, del fondo de la división y, y los llevó a playoffs Creo que van a ser duros de roer. Tienen un equipo sólido, un equipo eh, entre jóvenes fuertes y, y veteranos eh, con mucha experiencia digo ya Philip Rivers está de salida pero lo hizo bastante bien el año pasado entonces por ahí creo que los, los Chargers van a ser para mí el, 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 el equipo difícil de la división los raiders han hecho han hecho buenos upgrades buenos upgrades offseason pero... Toñito
0: Brown. Toñito Brown, digo... Ay, no, espérate al
1: draft. Yo creo que los sí. Raiders... Tienen tres. <risa> cuatro sí, no. Tienen... en los
0: primeros eh, 40... Eh...
1: No, es que ahí están picks. los Raiders. Ahí es lo que, lo que yo veo los Raiders. O sea, han hecho bien el trabajo en el offseason. Y en el draft, creo que con esos cuatro picks pueden atender mil broncas que traen ahorita. ¿eh? Mil broncas.
2: Sí, la, la, la verdad es que la división se ve cerrada. Y creo que el factor de que Denver no tiene una buena línea ofensiva. Y que no ha hecho upgrades en offseason eh, para, para llenar esos huecos. Creo que le va a pesar... Eh, en draft, creo que hay otra, otras necesidades que, que, que John Elway tiene que, que, que subsanar. Yo no los veo en playoffs, no los veo en playoffs a pesar de que se yo flaco. Creo que están peleando en tercer lugar también, con, como
0: dice Andrés. Y contestando a la pregunta de Andrés, eh, Andy Reid no ha tenido una temporada perdedora con los Chiefs. ¿Cuál es el mínimo de juegos? 9-7 en 2014. Y de ahí en fuera sí. ha sido, bueno, el primer año tuvo 11 victorias, el segundo 9, sí, sí, sí. después 11, 12, 10 y el último este, fueron 12.
1: Sí, y el de
0: 10 fue un inicio
1: brutal y en general todos los inicios fueron muy buenos de las temporadas de Andy Reid. Eh, ahora, yo no juzgaría necesariamente a los Broncos eh, por esta temporada, o sea, si, si no van a Playoffs. Ah, claro, por supuesto. Eh, y, y creo que ninguno de nosotros lo haríamos, pero creo que sí te interesa ver eh, que se atiendan ciertas cosas. Eh, hay una transición muy importante que se tiene que hacer en, en la defensiva porque se han ido perdiendo piezas fundamentales de aquel título y creo que la identidad defensiva le ha funcionado muy bien al equipo, ¿no? Sí. Al final fue la que le terminó dando el título y no la mejor ofensiva de la historia de la NFL. Fue, la, fue una defensiva eh, buena la que le dio el título, no la mejor ofensiva de la NFL. Entonces creo que también ahí hay que poner mucho énfasis porque... Darian Stewart, T.J. Ward, digo, a través de los años me refiero, ¿no? Darian Stewart, Akib Talib, T.J. Ward, Bradley Roby, eh, Danny Trevathan, Brandon Marshall, eh, caray, de Marcus Ware, eh, se han ido una cantidad de jugadores, sí, con, claro. y bueno, sin entrar en Malik Jackson, eh, una cantidad de jugadores fundamentales. Dwight Phillips. Eh, bueno, y el, y el Mastermind, eh, pero bueno, si se ve una, una defensiva co competente, que creo que el año pasado... No se me hizo necesariamente incompetentes, todavía veías una defensiva que podía pelear algunos partidos y que la ofensiva dé algunos pasos hacia adelante. Lindsay corre eh, lo que le dicen wrong with purpose, eh, es un cuate que corre bien, encuentra huecos y además eh, le pone mucha fuerza y hay, y hay buen tándem con Royce Freeman, entonces hay que complementar eso con algo de play action, hay que complementar eso con eh, aguantar un poquito a Joe Flaco, ¿no?
0: Sí, yo, yo también creo que los Broncos en este momento no están para playoffs. Eh, yo pediría, siendo muy exigente, compitieran por el segundo lugar, que también se ve difícil, pero bueno, es, es lo que yo pediría, sobre todo con esa base defensiva. Sabemos que Big Fan yo es especialista en eso y creo que no va a ser... El, eh, similar a lo que vimos con Wade Phillips creo que va a ser otro otra este mentalidad <coughs> perdón pero eh, creo que para allá va o sea John Elway a traer a Big Fan yo apunta a tener una defensiva eh, competitiva y entre las mejores y regresarla a, a esos lugares entonces, este año yo creo que eso le va a ayudar. Y sobre todo también pediría a, a los Broncos, o sea, al menos ya ganarle a, a los Chiefs. Llevan, creo que, seis derrotas con. Cuatro años, cuatro años. Cuatro años. O cuatro sea, años sin ganar o sea, o sea, Imagínate, es la verdad una humillación. Desde un, que se fue un Manning,
1: no le ganamos a los Chiefs. Entonces, Exacto.
0: creo que. Eso oh, pediría oh, al menos ganar en, bueno, en Denver.
1: Ya ganarle a los Raiders ya. <risa> a los, ah,
0: los Raiders que... se dividen las
2: victorias los últimos sí, pero, años, pero... pero... Oye, el, el, el último juego en Navidad fue, fue, por favor, fue...
0: Desastroso. Sí, desastroso. Fue desastroso. Entonces creo que, eh, digo, hay, hay que ver que a lo mejor la esperanza llamada Big fan yo eh, puede dar algunas alegrías. Sin duda, no creo que alcance para Playoffs, pero bueno, eso es lo, lo mínimo que pediría. O sea, no quedar en, en tercer lugar. Entonces, de acuerdo. Bueno,
1: y, sí. Y, y sí, yo creo que Big Fangio es, es, es competente en ese sentido, sí, es, es una mente agresiva defensivamente y es, eso me agrada, pues sobre todo por el tipo de personal que tienes, sí. ahí encaja perfectamente para continuar con eso.
0: Y bueno, ya eh, terminando con estos temas, pasamos a algunas noticias rápidamente. Eh, esto lo vamos a tocar rápido, lo que es eh, la disputa de, de los dueños de los broncos, por ahí este los... ¿Beneficiarios? ¿Cómo le llaman a los... Este, eh, 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 lo como vi. albaceas o... No, no recuerdo el término eh, legal, pero bueno, eh, Joe Ellis es uno de ellos, el, el actual presidente y CEO de los Broncos. Está ahorita eh, eh, al mando, pero las hijas de, de Pat Bowling están ya este, en disputa por tomar el control como dueñas de, de los Broncos. Entonces, ahí me parece que la NFL se lava un poco las manos y dice, vamos a, a mandarlos a ver qué dice... Eh, este cierta comisión, entonces están ahí en un tema legal que posiblemente hasta finales de este año, 2019, tengamos resuelto, ¿no? Y vamos a, a un tema que sí realmente nos importa, que es de fútbol. Eh, se viene el último año de contrato de Chris Harris Jr. Eh, ¿Cómo ven? Eh, ¿Si ¿sí le, le darían una extensión? ¿Dejan que sea gente libre? Yo lo, yo lo traigo, yo lo traigo de regreso. Creo que es
2: de los pocos eh, jugadores con identidad en Denver, eh, es parte de, de, un, de un de un núcleo, ¿no? Yo, yo lo veo defensivamente. Si tú quitas a, a Chris Harris y a Von Miller, eh, realmente Denver está lleno de, de puros. De, de gente con con no tanto peso. Tienes a Derek Wolf tal vez, eh, pero de ahí en fuera. Bradley Chove. Bradley Chove, no, pero no, es novato y se tiene que ganar el, el puesto ahí y el, y el nombre, ¿no? Creo que si tú quitas a Chris Harris y a, Vin, a Von Miller, eh, no hay alguien que tenga la identidad de Denver defensivamente hablando, y el carácter y el liderazgo para, para llevar al equipo. Entonces yo creo que Chris Harris se tiene que quedar por eso y por las razones de que es uno de los mejores corners de la liga por lo menos en los últimos cuatro años, tranquilamente. Y le tienes que pagar bien. Y le tienes que pagar bien. A pesar de que lo, lo, le, le, le mal pagaste el, el último contrato que lo hiciste, la verdad lo, 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 lo trajiste prácticamente por nada, firmó, estoy, estoy consciente que Chris Harris dijo me tengo que ganar el, el salario y ya lo, ya lo hizo. Creo que lo tienes que traer de regreso y, y es... Ahí se va a retirar, eso es lo que yo, yo creo. que no.
1: A mí, personalmente, me gustaría que, que lo trajeran de vuelta porque ha sido un jugador eh, como el, el tipo de jugador que quieres, ¿no? No habla mucho, eh, se dedica a jugar. Le pagaron, eh, insisto, eh, digo, eh, de acuerdo con, con, Fernando, con Fernando, le pagaron poco y, y bueno, él regresó y dijo: pues, lo, Me lo tengo que ganar. Creo que valdría la pena traerlo de vuelta. Tiene liderazgo, tiene ejemplo, ¿no? Que eso eso me gusta mucho. Y además es un gran corner Y, y sin Chris Harris no tenemos ningún gran corner
0: Este año Esto. va a cumplir 30 años Chris Harris. este Pues ya no va a ser un, un muchacho. Ya entra en la madurez. Obviamente tiene ya bastante experiencia en la NFL. Pero ¿no les parecería un escenario eh, también... Pues lógico que los Broncos lo usaran como moneda de cambio. Eh, atrás a Bryce Callahan, que es un jugador con... Eh, eh, Juventud. Herramientas similares a las que tiene Chris Harris. Es más joven. Lo conoce Big Fangio. Eh, si, si pones a, a, en el trade block, a, en trading block a, a Chris Harris, yo creo que va a causar mucho interés. Sí, por supuesto. Lo pones eh, como cambio antes de que termine la, la, el límite en este año. Yo creo que varios equipos estarían interesados. Los Broncos podrían obtener ahí unas buenas selecciones, al menos, si no es otro jugador. Entonces, no, está, no estaría mal el escenario. Va,
2: va, va, vamos a poner el escenario en el, que, en el que Chris Harris está en el trading block. ¿Qué pick de draft ofrecería cualquier equipo? El equipo que sea. El equipo que sea. No eh, creo que
1: ofrezcan más de una cuarta no, ronda. No
2: ofrecen más de una cuarta ronda. Digo, muy bien, tercera ronda. ¿Creen que realmente vale la pena cambiar a Chris Harris por una cuarta ronda? Siendo honestos, siendo brutalmente yo, honestos. Te, yo
1: te voy a decir, yo, yo, yo creo que no, porque por la misma razón por la que creo que cambiar a Patrick Peterson por una tercera, una cuarta, es igual una locura. Eh, son corners que han sido demasiado constantes, la verdad. Yo no, o sea, en los años eh, El tema que es si lo sido, seguirá siendo, ¿no? Y yo, yo creo que sí lo seguirá siendo. Lo veo muy bien físicamente. Tiene 30 años. Yo creo que todavía los 30, 31, 32. Pueden ser muy buenos ya de, de ahí en adelante. Entonces puedes darle un contrato tal vez de tres años o hasta de cuatro años. y, y El año y pasado donde... terminó
0: eh, este, lesionado, o sea, no, no acabó la, la temporada. Eh, digo.
1: Yo, 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 sí, yo sí se lo daría. Yo, okay. Ahora, por algo no se lo han dado, ¿no? Por algo no se lo han dado. Yo creo que el escenario que pintas, Jorge, claro que puede lucir, lógico. ¿Cuántas veces no pasa que...? Que hay un trade que, que a uno no le hace sentido, pero al final eh, las, los equipos, pues, eh, es más que un negocio, por supuesto. Kalil y, Mac. Y... Ahí está Khalil Mac. No, bueno, pero luego jugadores veteranos que están en esa, en esa okay. línea de, de todavía me puede dar buenos años, y por una cuarta, quinta, una sexta ronda, ¿no? Eh, ahora el, el trade de Jordan Howard por una sexta ronda, pues,
0: bueno, y los Eagles sacaron la lotería. Sí, ¿eh? pero, Finalmente, ¿no? ahorita en la división tienes a uh, wide receivers muy explosivos, Antonio Brown, eh, Tariq Hills si, de continuar en los Chiefs, eh, Keenan, Allen Keenan Allen por ahí. Entonces, sí necesitas de, de ayuda en la defensiva secundaria, pero también ya trajiste a un par, Karim Jackson y a Bryce claro. Entonces, bueno y, y
1: Antonio Brown tiene 30-31. Eh, está en la misma edad que Chris Harris... sigue teniendo una explosividad brutal, o sea, los dos en, en, a los 30 años los veo muy bien, ¿no? Yo creo que un deportista todavía hasta los 32 años te puede dar muy buenos resultados, ya de ahí empiezan las lesiones, empiezan, digo, hay, hay quienes antes y hay quienes después. Pero se me hacen años muy buenos todavía eh, para darle algún tipo de contrato o para mantenerlo en el equipo.
2: Ahora, también hay que pensar en algo. Eh, juega en más en el slot que, que afuera. Entonces, el desgaste físico, creo en lo personal, es menor. El contacto es menor y tiene más durabilidad. entonces Pero necesitas más agilidad. Pero eso, precisamente, pero la tiene. La tiene. Eh, a en, los 30 años, sí. Yo creo que, independientemente de la lesión que tuvo este año, creo que puede regresar en muy buen nivel.
0: Ok, pues eh, con esto concluimos la, la, la parte eh, de noticias. Vamos eh, rápido, dos preguntas. Eh, la primera, y son referente al, al draft que viene. ¿Qué tienen que hacer los broncos con el pick número 10 en el próximo draft?
1: Pues mira, si te cae Dwayne Haskins, que lo veo complicado.
0: ¿Te gusta Dwayne Haskins? No puede ser, no me digas igual, eso, Andrés, igual, por favor. igual lo tendría ¿Eh? que tomar.
1: Pues si te cae... ¿En el sea, 10? En el 10... Pues no sé, tal Digo, vez... Digo,
0: eh, va a empezar la fiebre del coreback porque es posible que los Cardinals vayan por Kyler Murray. Sí, muy posible. Y eso va a desatar ahí la, la, la euforia por seleccionar... Mira, yo no el soy siguiente. fan
1: de Dwayne Haskins. Lo que sí creo es que John Elway trae esa urgencia. O sea, eh, si tú me dijeras ahorita, eh, los Broncos no van a seleccionar ningún coreback este draft... Bueno, te apuesto lo que quieras a que lo seleccionan, ¿no? Eh, y yo apostaría que en primera o segunda ronda podría caer una selección de un coreback para buscar que se siente un ratito atrás de, de Joe flaco Mira, Haskins, yo no soy necesariamente fanático de Haskins, pero para sentarse y aprender, pues, ¿cuántas veces no hemos visto tal vez jóvenes que no apostábamos tanto por ellos sentarse y aprender, ¿no? O bueno, o... o creo que creo, creo que tiene potencial tiene algo de potencial no me encanta como pasador ahorita y el plan B que, el plan B eh, o sea bueno eh, muchos depende de que te caiga eh, lo que hay que atender es middle linebacker o defensive tackle okay. ¿no? Si, si no hay ningún cornerback que valga la pena para una eh, décima selección global yo me iría por el mejor defensive tackle o el defense, el mejor inside linebacker que haya, que encaje en tu sistema naturalmente. Ok, ¿y
0: tú, ¿no? Fernando?
2: Yo la respuesta es cualquier Devin que nos caiga, Bush o White, estoy encantado. Yo creo que la necesidad principal de los Broncos es el, el inside linebacker. Y si cae por ahí Devin White, me gusta más que Devin Bush. Pero cualquiera de los dos creo que... Es, ¿El plan B? El, el plan B... Siguiendo con lo que dice Andrés, si hay que escoger un coreback en segunda o tercera ronda, me gustaría Locke o Daniel Jones. Son los que a mí me gustan. Eh, Haskins no me agrada en lo absoluto. Eh, Calier Murray va a salir en el primero, pero como dices, George, eh, realmente si Calier Murray se va y George Rosen llega en cualquier a los Giants, a este, no sé, cualquier otro equipo, puede desatar una locura por ahí. Entonces, yo creo que por ahí... Eh, yo creo que va a salir Haskins temprano. Sí. Kyle Murray va a salir temprano. Y nos va a caer un Devin.
0: Hoy por hoy, eh, se espera que al menos tres quarterbacks salgan en el, en el top 15. O Estás sea, hablando de, de equipos con necesidad como los Cardinals. Bueno, ellos, ellos están creando la necesidad. No, sí, tienen sí. a George Rosen, <ríe> pero están creando la necesidad. Tienes por ahí a, a los Jaguars. tienes eh, En una de esas, eh, fíjate, no me sorprendería que los Lions buscaran ya el, el Entonces, eh, eso para eso ponerle eso. presión a Stafford, que, que pues, prácticamente ha hecho números, pero nada hizo, más para allá. Eso ya.
1: Baltimore, es decir, ya, ya estoy cansado de, de, de ti flaco, voy a traer al que corre y te mando a los broncos.
0: Los mismos Raiders, esas, esas cortinas de humo que lanzan, que eh, de, de cae su coreback del futuro, eh, pues yo la verdad no lo creo hasta que pase el draft. Eh, otro equipo por ahí interesado pues, son los Broncos, eh, los Dolphins e incluso lo, los Dolphins. Redskins en la posición 15. Entonces, va a haber fiebre de coreback, sin duda. Eh, me gustaría mucho, igual que Fernando, un, un linebacker o si no, un defensive tackle. Eh, si no está ahí el, el que quieren, eh, tal vez bajar un poco. Digo, hay, hay mucho talento en Exacto. La, la línea la, defensiva. La, la, la
2: profundidad de este draft en la línea defensiva es bastante. ¿Tiene, Entonces, podrían bastante bajar, una hacerse
0: de una, una selección más. Y este, y, e ir por un defensive tackle. Creo que eso deberían ser los broncos. Y bueno, pues ya esto, con esto cerramos este eh, Broncast eh, casi una hora. Este, pues, esperamos que, que hayan eh, durado con nosotros eh, a lo largo de esta edición. Eh, vamos a hacer uno del de draft, ¿no? Próximamente. Estaría ¿Qué les parece? Bien. perfecto. Jalapa. Igual, <ríe> Jal Jalisco. <ríe> Jalisco. <ríe> y, igual este, un mock draft ahí y ver. ¿Cuáles son las opciones de los Broncos con todos los picks que tienen? Eh, vemos qué noticias salen. Eh, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Andrés. Eh, fue un placer. La verdad es que eh, nos la pasamos bastante bien. Y pues nos vemos este hasta la próxima. Eh, ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Eh, Andrés, por favor. J.A. de Cesarte en Twitter.
2: Y yo soy RedDrag43
0: perfecto, yo soy Jorge Tinejero George Seed, este, así me encuentran en Twitter y pues ahí en Primera Ideas ahí estamos eh, subiendo contenido sobre todo el draft que ya tenemos estamos a menos de un mes señores muchas gracias y hasta la próxima gracias, saludos Esto fue El Broadcast